0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de sexta-feira, dia 24 de julho de 2020. O último Futebol de Verdade antes do final da Liga Portuguesa. Depois ainda teremos mais uma semana até à final da Taça de Portugal, portanto a época está prestes a chegar ao fim e vai ser um fim de semana de grandes decisões, não só em Portugal como um pouco por toda a Europa. Vamos começar já com a final da Taça de França mais logo à noite entre o Paris Saint-Germain e o Saint-Étienne. Um, depois uh, vão ser as definições finais também da Premier League em Inglaterra com muita coisa em jogo além da despromoção uh, também aquela é batalha é para saber quem é que vai à Liga dos Campeões, com Chelsea, Leicester e Manchester United ainda um, a batalharem por uma posição e também para se perceber quem é que vai estar na Liga Europa, que automaticamente será uma destas equipas, aquela que não conseguir o acesso à Liga dos Campeões e depois uma outra a escolher entre o Wolverhampton e o Tottenham do Zamorim. O Wolverhampton de Mundo Espírito Santo e o Tottenham dos Zamorim, portanto muita coisa importante para definir também na Premier League neste, neste fim de semana, entre uh, equipas que dizem muito aos adeptos portugueses, mas, uh, sobretudo, muita coisa para decidir no Campeonato Nacional e é uh, mais sobre esse que me vou uh, centrar aqui hoje para vos explicar mais ou menos aquilo que está em jogo em sete dos nove jogos da última jornada. Há dois jogos que me interessam já muito, é mesmo, são mesmo para cumprir calendário, por isso mesmo são os dois que vão ser uh, efetuados hoje depois amanhã em dois grupos teremos primeiro os jogos que vão uh, definir entre Focom e Rio Ave quem é que vai à Liga Europa, depois uh, mais à noite para definir o terceiro lugar entre Sporting e Sporting Clube Braga e, finalmente, no domingo, os desafios que vão decidir quem vai ser a equipa que acompanha o Desportivo das Aves na descida à Segunda Liga. Portanto, são mais três jogos, Portugueses Desportivo das Aves, Vitória Futebol Clube Belenço Chá e Moreirense, o Desportivo, perdão, não, não tem nada a ver com Moreirense, um, não é o Morarense-Tondela, é isso sim, tem que olhar aqui para a, a, minha, a minha cábula. Um, portanto, há o Vitória de Setúbal-Belenso-Chá, uh, o Portimonense desportivo das Aves e uh, o jogo do Tondela é o Morarense-Tondela, é esse mesmo. Portanto, erro meu, que me centrei aqui no Morarense e o Morarense já está fora uh, desta, uh, destas guerras. Bom... Vamos a isso, uh, para vos falar primeiro dos jogos, então, uh, que vão definir tudo na Liga Portuguesa, e vou começar a parte de cima da classificação e por aquilo que mais importa, se calhar, a mais gente, uh, embora não seja, se calhar, o mais importante, uh, que é a definição do terceiro lugar. O terceiro lugar é muito importante, porque vai definir não só o acesso direto à Liga Europa, ou seja, quem conseguir ficar em terceiro lugar entra direto na fase de grupos da Liga Europa, quem ficar em quarto vai ter ainda uma pré-eliminatória e um play-off, que além de serem um fator de risco, porque podem acarretar o afastamento de uma equipa das competições europeias, podem ter o azar de apanhar com adversários um adversário poderosos, um, também vai, uh, são dois jogos que vão uh, torpedear e de que maneira, uh, as férias, a pré-época, portanto, um pouco. o Sporting podia ter sentenciado, esse terceiro lugar no, na última jornada, caso tivesse ganho ao Vitória Futebol Clube em casa, não conseguiu, ficou a zero zero a 0 o jogo, um, e, portanto, o Sporting deixou tudo à mercê da última jornada, onde vai uh, ter de sofrer, vai ter um jogo que é tradicionalmente difícil para os Leões, vai jogar fora com o Benfica, o Benfica já é segundo e será, qualquer que seja o resultado. Aliás, é curioso que tanto o Benfica como o Futebol Clube do Porto vão estar, naturalmente, já a pensar mais uh, na final da, da Taça de Portugal, que vão ter que disputar depois no outro sábado uh, entre eles, do que nas posições da classificação que estão perfeitamente definidas, o Porto vai ser primeiro, o Benfica vai ser segundo, e portanto veremos qual vai ser a atitude um, de uh, Sérgio Conceição e não são diferíssimos para estes jogos, sendo que há sempre um fator emocional a ter em conta, é que um Benfica Sporting é sempre um Benfica Sporting, e uh, em Braga, o Foco do Porto vai uh, batalhar para não, não perder pela terceira vez esta época contra o Sporting com o Braga, seria uh, feio para, para a equipa campeão nacional não ser capaz sequer de uh, não perder uma vez. Contra este adversário em particular. Um, o Sporting, apesar de tudo, é favorito, no meu ponto de vista, para ser terceiro, porque dos, uh, nove das nove conjugações de resultados uh, possíveis, uh, só numa é que os uh, Leões uh, caem do terceiro lugar. É preciso perderem uh, na luz com o Benfica e o Sporting com o Braga, ganharem casa ao Futebol do Porto, mas não são dois resultados impossíveis. Aliás, fazendo aqui um exercício... Uh, Puramente matemático. Se olharmos para aquilo que são as odds neste momento uh, destes dois resultados acontecerem, temos a vitória do Benfica sobre o Sporting que está cotada a 1,90, a vitória do uh, Sporting Clube Braga sobre o Fóculo Porto que está cotada a 2,68, multiplicando estas duas odds, portanto, vamos imaginar que você acredita que o Sporting Clube Braga vai ser terceiro, uh, pode fazer uma múltipla, e o resultado desta múltipla, portanto, com estes dois resultados, seria de 509, o que uh, significa que. Uh, há uma, pois é muito simples esta conta, vou fazê-la aqui muito rapidamente tem que se dividir 1 uh, um pelo valor desta, desta odd, que é 5,09, e dá-nos um uh, resultado de 19% de possibilidades de o Sporting cair no terceiro lugar portanto, são 19%, não é muito mas ainda é alguma coisa, uh, ou seja uh, há um quinto de hipóteses uh, de o Braga ser terceiro, portanto é algo com o qual os bracaretes ainda vão lutar, mais a mais há ainda uma questão a ter em conta, é que Paulinho uh, está a lutar pela a lista de melhores marcadores, por, por ser o melhor marcador do campeonato, como estão também Pise e Vinícius do Benfica, uh, e isto também pode influir um bocadinho naquilo que vai ser a luta pelo terceiro lugar, porque uh, uh, tanto para o positivo como para o negativo, depende. Pode dar-se o caso de isto motivar as equipas do Benfica e Sporting pelo Braga, pode dar-se o caso de vir a prejudicar porque os jogadores estarão a jogar mais para si próprios do que para o coletivo, Uh, portanto depende muito daquilo que for a condução do grupo e daquilo que vier a estar em causa aliás, há mais um homem em causa ainda nesta luta, é o uh, uh, iraniano Meditaremi do Rio Ave e esse vai a jogo mais cedo portanto quando começarem os jogos Benfica, Sporting e Sporting com o Braga ou com o Porto já uh, Vinícius, Pisi e Paulinho saberão quantos gols têm de marcar se quiserem ser primeiros nesta, nesta tabela uh, porque o Rio Ave vai jogar primeiro vai jogar fora com o Boa Vista, enquanto o Famalicão joga fora também com o Marítimo. E o que é que vai estar aqui em causa? Vai estar em causa a quinta posição uh, portuguesa na Liga Europa. Então esta sim uma posição que ainda vai ter mais pré-eliminatórias para, para jogar. Um, neste momento o, o, o Famalicão está, uh, está à frente, uh, tem mais um ponto do que o Rio Ave, e além de ter mais um ponto do que o Rio Ave, também uh, tem vantagem no confronto direto, ganhou em casa e empatou fora. Portanto, Uh, daqui se percebe que o Famalicão depende apenas de si próprio uh, se ganhar uh, automaticamente garante a qualificação europeia que seria um feito notável uh, para esta equipa minhota do, do Famalicão que acabou de subir da, da segunda liga tem uma equipa muito, muito jovem uh, se empatar uh, ainda assim pode qualificar-se para a Europa, mas para isso já precisará que o Rio Ave não ganhe uh, se perder, mesmo assim pode qualificar-se Uh, mas para isso precisa que o Rio Ave também não ganhe. Uh, ou seja, se o Famalicão perder na Madeira com o Marítimo, uh, manterá os mesmos pontos, mesmo que o Rio Ave empate no Bessa com o Boa Vista, um, ficariam uh, iguais em pontos, mas o Fórum Famalicão faria valer a sua vantagem no confronto direto. Portanto, favorito nesta guerra o uh, Fórum Famalicão. As equipas adversárias têm mais ou menos uh, o mesmo valor, do meu ponto de vista. O Bovista é, neste momento, décimo no meu e no da classificação. O Bovista é décimo primeiro, o Marítimo é décimo segundo. Nenhuma e outra estão a lutar, seja pelo que for. Vão encarar este jogo, claramente, como um cumprido calendário, mas é importante que mantenham a seriedade competitiva, porque uh, do comportamento que elas venham a ter nestes jogos depende daquilo que é muito importante para os adversários. Que é a possibilidade da qualificação europeia. Por fim, luta para fugir à uh, despromoção. Um... Portimonense, Vitória Focu e Tondela um, vão uh, bater-se uh, para fugir à, à companhia do Desportivo das Aves. Um, vão ter jogos de uh, graus de dificuldade diferentes. Parece-me que o jogo mais difícil, apesar de tudo, é o do Tondela. O Tondela vai jogar fora com o Moreirense. Um, Pergunta-me o Bernardo, das equipas que estão para descer, qual é que eu acho que pratica melhor futebol? Um, eu gosto, enfim... Não tem... isso é sempre uma questão de gosto não é? é sempre uma questão de estética eu acho que o Vitória é claramente a mais defensiva das três equipas o Portimonense parece-me que tem o melhor plantel uh, e é extraordinário como é que se encontra nesta posição e, uh, e só está ainda com a cabeça ligeiramente com a possibilidade de pôr a cabeça de fora porque fez uma recuperação notável nos últimos tempos uh, o Tondela, eu gosto do jogo do Tondela acho que Nátio Show Gonzalez é um treinador de futebol positivo um... Atenderia que, se calhar, esteticamente, das três é a que pratica melhor futebol, mas ia dizer que das três é a que tem o jogo mais difícil. Agora, este Tondela também nos habituou, uh, tradicionalmente, a salvar-se na última jornada. Aconteceu já uma série de vezes. Aconteceu com o Pepa, aconteceu com o Petit. Uh, com uma equipa que chega à última jornada sempre ali a lutar para não descer e acaba por se salvar. Desta vez, uh, para se salvar nem precisa de muito. Basta-lhe um empate. Ou seja, o Tondela só precisa de não perder fora com o Moreirense. Uh, mas é das três a única que vai jogar fora. Mas sabe que empatando automaticamente se salva e isso é, uh, é positivo e é um fator de esperança. O Portimonense, à partida, terá o jogo mais fácil. Joga em casa com o Desportivo das Aves. Uh, o Desportivo das Aves já está desenganado, enfim, está com aquelas dificuldades todas que se sabe... Uh, veremos se há jogo, agora foi o autocarro que foi penhorado, não se sabiam das chaves, não estou a ver os jogadores a irem, cada um no seu carro, uh, fazer a viagem até ao Algarve, mas enfim, com certeza que há alguma solução, se há de encontrar. Já estou mais otimista do que estava no início da semana, relativamente à possibilidade de um campeonato português não ter essa vergonha, que é uma falta de comparência uh, na última jornada de uma das equipas. Uh, portanto, parece-me que o Porto Minense é a equipa que tem o jogo mais fácil, mas também é a única que não depende de si própria. O Porto Minense, para se salvar, precisa de ganhar ao Aves, e precisa depois que uh, entre Vitória Futebol Clube e Tondela uh, ninguém ganhe. Ou seja, uh, o Porto tem neste momento menos um ponto que o Vitória, uh, tem vantagem no confronto direto é, tanto com uns como, como com outros, e o Porto já sabe que uh, se uh, ganhar e o Vitória empatar ou perder, salva-se. Se ganhar e o Tondela perder, salva-se. Uh, agora precisa sempre de alguma coisa, precisa sempre de ganhar, isso é seguro, e precisa que algum dos outros escorregue. Por fim... O Vitória, que ganhou ali uma vantagem inesperada no jogo contra o Sporting, quando conseguiu empatar a zero em Alvalade do Sporting, porque este ponto pode vir a ser muito importante. O que é que este ponto significa? Significa que, desde que o Vitória ganhe a Belenense em casa, e a Belenense também já não vai jogar por coisa nenhuma, vai acabar por salvar-se. Garante imediatamente a salvação, qualquer que seja o resultado das outras equipas. Se empatar... Uh, ou perder só se salva se o portuguinense não ganhar. Uh, e isto uh, parece-me que necessaria um bocadinho contar com uh, milagres noutros jogos, e não é, não é seguramente muito... Não, é, não vai ser muito seguro para o Vitória estar a contar com isso. Uh, eu já achei aqui que o Vitória... alguém aqui me dizia, acho que era o Simão Rochinol, que é um hábito deste espaço, uh, que dizia aqui que acha que o Vitória vai, vai descer, exatamente. Um, eu já achei isso. Neste momento já não estou muito convencido disso. Neste momento a minha balança inclina-se mais para o Portimonense. Inclina-se mais para o Portimonense precisamente por causa desse ponto que o Vitória uh, conseguiu em Alvalade. Enfim, eu sei que este Vitória é uma equipa que se defende muito melhor do que ataca. Para ganhar um jogo é preciso atacar, é preciso fazer pelo menos um golo e não sofrer nenhum. Uh, e isso pode vir a ser um problema. Uh, mas uh, Acho que uma equipa que vai empatar fora com o Sporting depois ficar a piada porque não era capaz de ganhar em casa a Balenciestade e empatou fora com o Sporting que precisava do jogo, vai ter agora um jogo em casa com o Balenciestade que não precisa dele, um, seria com certeza o um cúmulo da uh, ineficácia e da inoperância uh, que uh, o Vitória não quererá enfrentar. São desafios diferentes para as três equipas. Um, é importante, por exemplo, quando ela é a única equipa do Distrito de Viseu, a equipa mais interior neste campeonato porque Portimonense uma equipa do Algarve é verdade que vamos ter outra vamos ter também o Farense na Primeira Liga no próximo ano mas uh, seria interessante para a Liga ter duas equipas do Algarve e o Vitória uh, a única equipa que resta daquele uh, manancial de clubes à margem sul do Tejo uh, que uh, por exemplo quando eu era adolescente Uh, e criança uh, compunham a primeira divisão havia a Cufa, havia o Barreirense, depois o Amor havia o próprio Vitória um, tudo equipas uh, da Margem Sul que andavam por ali uh, sempre a discutir às vezes até posições europeias mas neste momento esta é uma zona do país que está claramente desfavorecida e um, temo de facto por aquilo, já vi aqui alguns uh, espectadores comentarem isso em edições anteriores do Futebol de Verdade, temo por aquilo que possa vir a ser o futuro do Vitória se o Vitória cair na uh, segunda uh, Liga Parece-me que das três é aquela que tem mais a perder nesse, nesse ponto de vista. Portanto, vamos aguardar. Amanhã já saberemos quem vai ser a, a, a equipa que vai acompanhar o Desportivo das Aves. E na segunda-feira cá estarei para fazer as contas a esta última jornada da Liga convosco. Para já tenho que vos lembrar ainda de uma coisa que não vos lembrei no início, é que podem deixar perguntas nas caixas de comentários. O Álvaro Filho está constantemente a ter aqui a passar embaixo este uh, inserção a dizer, deixe as suas perguntas na caixa de comentários, e é importante que o façam, não só porque elas podem ser respondidas em direto, e já respondi aqui a uma em direto hoje, mas também porque as que não forem respondidas em direto ficam automaticamente no grupo das que uh, vão uh, lutar pela presença no Q&A de amanhã. Uh, o Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias, de segunda a sexta, ao meio-dia e meia, em todas as minhas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e também no meu site, no através do meu canal de Dailymotion. Um, e uh, ao sábado, ao meio-dia e meia também, teremos o uh, Q&A, pergunta e resposta, um programa de meia hora também, no qual eu uh, respondo às perguntas que foram feitas e que foram deixadas nas caixas de comentários dos vários, das minhas várias redes sociais durante a semana. Podem ser questões, um, relativamente a dúvidas que tenham, podem ser questões acerca das quais querem saber a minha opinião, uh, para ver se ela coincide com a vossa, uh, desde que tenham a ver com uh, futebol, uh, como, como é uh, evidente. Bom, vamos então prosseguir uh, na, na agenda de hoje, para vos falar muito ligeiramente e muito rapidamente, porque já escrevi sobre isso hoje de manhã, uh, sobre as eleições do uh, Benfica e a apresentação da candidatura de João Noronha Lopes. Um, é uma candidatura diferente das que já estavam uh, em cima da mesa para as eleições do Benfica. Há a candidatura de continuidade de Luís Filipe Vieira, há uma, uma candidatura de ruptura um, pela via uh, beligerante, vamos dizer assim, de Rui Gomes da Silva, Rui Gomes da Silva vem no seguimento de tudo aquilo que um, da persona que criou como comentador televisivo, que é uma, uma personagem mais beligerante, mais conflituosa, mais populista, até de certa maneira. Um, e agora há uma candidatura que pode uh, congregar tudo aquilo a que eu chamei no último passo de hoje, às oito da manhã, a uh, intelectualidade benfiquista porque é porque me parece que é aquela facção uh, mais tecnocrata que uh, chegou a estar com o Manuel Vilarinho e por isso eu fiz a comparação com uh, uh, as eleições de 2000, em que na lista de Vilarinho estava toda a gente, basicamente, contra João Paulo e um, Enfim, não vou esquecer aqui as candidaturas do Ricardo Martins Pereira e do uh, uh, Bruno Costa Carvalho, mas parece-me que são das cinco aquelas que têm menos possibilidades de, um, de vir a desempenhar um papel relevante nestas, nestas eleições. Um, agora, olhando para... Uh, esta candidatura de João Aronha Lopes, vejo muita gente uh, de, dessa área mais tecnocrática uh, que tenta recuperar os valores mais seculares do Benfica, e o próprio Manuel Vilarinho vinha dessa dessa, dessa área do Benfica Uh, e vejo ali uh, a ser colocada, achei isso curioso, a ser colocado a, a opção aos sócios do Benfica entre as três correntes que se uniram para, uh, na altura, uh, correr com uh, João Valioso Verde do, do, do Benfica. Uh, na altura, este debate foi interno, uh, foi muito entre os membros da direção do Manuel Villarim. Neste momento vai ser um debate uh, para toda a gente, embora com certeza com poucos soundbites e com pouca gente a falar porque me parece que Vieira não estará, com certeza, nada disponível para isso. E tenho mesmo dúvidas, que tal como aconteceu no Futebol Clube Porto, em que Jorge não Pinto Costa não se deu sequer ao trabalho de debater com os candidatos da oposição, parece-me que no Benfica as coisas muito provavelmente vão seguir o mesmo caminho. Não vejo interesse do Luís Felipe Vieira em submeter-se a esse tipo de debate. E com certeza ele não vai acontecer por isso mesmo. É uma pena que assim seja, mas também é para isso que estamos todos a contribuir com a criação uh, dos canais de informação dos clubes e com a, a partidarização uh, da opinião uh, no, uh, no... Não sei, pergunta me o Bernardo Salves se acho que a força das casas do Benfica é um ponto-chave para a vitória do Sporting. A continuidade é sempre mais fácil nos clubes. Não sei se tem a ver com, a, com, a, com as casas do Benfica ou se tem a ver com aquilo que a maior parte dos sócios pensa, que é mais fácil seguir com quem está uh, do que uh, de... Uh, Mudar, seja o que for. Bom, não vou responder a mais perguntas sobre o Benfica agora. Vou guardá-las. Podem continuar a fazer as que quiserem sobre as eleições do Benfica. Eu vou guardá-las para o Q&A. O Álvaro Filho pode continuar a colocá-las aí uh, na, na, na imagem para que uh, quem está a ver saiba que elas existem. Uh, mas não posso continuar a, a, a por aqui, senão chego ao fim e não vou uh, falar daquilo que ainda me falta, que é das movimentações que estão aí para os uh, grandes. E vou uh, fingir-me para já... Uh, aos nomes mais... que uh, têm sido mais falados. No caso do Benfica, das uh, eventuais chegadas de Gerson e Bruno Henrique, dois jogadores que o Jorge Sousa teve no Flamengo, portanto, conhecerá como uh, poucos. Enfim, eu acho que... Uh, Bruno Henrique, eu vou ser muito honesto. Uh, nos jogos que vi dele, uh, parece-me que era um jogador uh, que trabalhado podia vir a ser, de facto, um, um fenómeno, mas já não é propriamente um miúdo. E, portanto... Uh, Jesus, se o quer é porque acredita que pode fazer dele um elemento desequilibrador, uh, eu olhava para o ataque do Flamengo e ele parecia-me sempre o parente pobre naquele, naquele ataque. Fico, Gabigol é Gabigol, não é? Portanto, parece-me que seria um jogador uh, mais uh, interessante para, para qualquer equipe, embora seja também mais velho e provavelmente mais caro. Uh, mas Bruno Henrique, tendo o, o futuro promissor que tem à frente, também não vai ficar com certeza por, preço, uh, por um preço barato. Quanto a Gerson... Uh, seria mais um jogador de meio campo, um jogador de passada larga, um jogador de, daqueles uh, que, a que se chama a que se convencionou chamar se box to box, porque precisamente é um, um raio de ação muito elevado uh, na sua passada larga permite uh, alargar o raio de ação do seu jogo às duas, às duas áreas, mas seria mais um jogador para uma posição que o Benfica tem falta dizer, particularmente preenchida a não ser que o Jesus pensasse fazer de Gerson aquilo que fez por exemplo com o uh, no ano em que chegou ao Benfica em 2009, que é fazer dele uma espécie de terceiro médio a jogar sobre uma das uh, faixas. E aí, eventualmente, já se podia ser um jogador muito, muito interessante e, se calhar, até casava com Bruno Henrique, que assim podia aparecer na outra faixa. E o Benfica transformava, tinha meios para transformar o seu 4-4-2, ou o 4-1-3-2, que é o esquema preferido de Jesus, num 4-3-3, porque um dos médios junta-se aos outros dois, o médio ala direito, neste caso, e o outro o médio ala esquerdo, junta-se aos dois da frente, para formar um, um trio na frente. Portanto, um, acho que são dois, dois jogadores uh, muito, muito interessantes nesse, nesse aspecto mas, uh, volto a dizer, não sei se são os jogadores para as posições que o Benfica mais está carenciado neste momento, nesse caso acho que o Bruno Henrique até fará mais sentido do que o Jefferson Olhando para o Porto fala-se muito de Zaidu Sanusi o lateral esquerdo nigeriano do Santa Clara um, e uh, parece um jogador muito interessante um jogador também com passada larga de uh, elevadíssimo Uh, raio da ação com muita abrangência faz todo o corredor, seria por exemplo um jogador muito interessante para jogar, uh, por exemplo no 3-4-3 de, de Rubem Namorim um, para uh, o uh, esquema habitual, aquele 4-4-2 híbrido de Sérgio Conceição um, não vejo nele um jogador uh, parecido sequer com Alex Telles eu creio que o Porto neste momento estará a querer uh, encontrar um substituto para Alex Telles porque é muito provável que venha a perder o lateral brasileiro e o uh, maior desequilibrador das posições recuadas deste deste campeonato. Porque? Eu acho que essa tem um jogador uh, mais parecido com o Manafá, por exemplo, do que com Telos, uh, precisamente por ser um jogador uh, veloz, capaz de fazer todo o corredor, uh, que chega muito rápido à frente e volta muito rápido para trás. Uh, tem qualidade de cruzamento, embora até mais do que Manafá, do meu ponto de vista, mas não tanto, nem pouco mais ou menos, como o Alex Telles, que é um jogador mais cerebral uh, e mais uh, uh, capaz e competente nas bolas paradas. Mas se olharmos para os números de Zairou, uh, fez um golo e duas assistências em 23 jogos na Liga esta, esta época. Uh, tem 23 anos, margem de progressão, portanto, mas são números mais parecidos, por exemplo, com os números que tinha uh, Manafá, Uh, precisamente antes de se mudar do Portimonense para o do uh, uh, Porto uh, Manafá fez duas assistências e nenhum golo em 17-18 em, em 18 jogos e depois nos 15 jogos que fez pelo Portimonense em 18-19 antes de se mudar a meio da época para o do Porto, tinha dois golos e três assistências, portanto números muito parecidos com os números de um, Zé Sanussi e nada a ver uh, com aquilo que são os números uh, de uh, Alex Telles no Porto Finalmente, falando do Sporting Uh, Parece-me que o Sporting uh, continua uh, a cometer um erro em termos de mercado, que é uh, ficar ali à espera de ver o que é que o mercado lhe dá, em vez de impor a sua vontade ao mercado. E uh, não sei se tem a ver com dinheiro, provavelmente terá, um, mas uh, continuo a ver falar de jogadores que não, não são para as posições de que o Sporting mais... Enfim, FEDAL é para uma dessas posições, para central uh, pela, pela esquerda, é uma das posições que o Sporting precisa, imperiosamente, de reforçar, depois de perder Mathieu já quanto já Jamerson, de quem se vem falando nos últimos dias, tenho mais dúvidas, acho que o Sporting se tem Neto e tem Quaresma e ainda tem Ilori para jogar como central pela direita não faz muito sentido ir buscar mais um jogador até porque isso vai tapar a progressão do Quaresma e o Quaresma é daqueles jogadores miúdos do Sporting em que eu acredito que pode ter impacto mais imediato na, na, na equipa portanto isso já me parece que faz menos sentido, continuo a achar o Sporting precisa de um médio de uh, grande categoria, capaz de ser ao mesmo tempo médio defensivo, mas um médio defensivo com uh, grande raio de ação também, precisamente, uh, porque me parece que Mateus Nunes, por enquanto, não é esse jogador uh, e fica mais complicado a equipa chegar à frente uh, com, uh, sem, ter esse, sem ter esse médio e depois precisa de gente em condições para desequilibrar na frente também. Uh, e aqui, uh, enfim, vamos supor que o Sporting mantém esporado, precisa de e o Luís Felipe, precisa de pelo menos mais um ponta-de-lança uh, capaz de ter impacto na equipa. Uh, Fala-se agora de Edwards, do, do Vitória Sport Clube para, para o lugar de avançado pela, pela direita, onde o Sporting tem plata neste momento. Um, Acho que é um jogador muito, muito interessante. É dos melhores atacantes da Liga Portuguesa, embora os 15 milhões de que se fala sejam, sejam muito dinheiro. Um, e depois, para o outro lado, então, o Sporting teria jovem e Vieto, porque Vieto vai ter que continuar a jogar, a jogar por ali. Um, Parece-me mais importante o ponta-de-lança do que o, a ala-direita neste momento. Mas, enfim... É... Acho que as três posições que o Sporting precisa mesmo de reforçar uh, para já são central pela esquerda, médio centro e um, ala, uh, e ponta de lança. São estas as três uh, posições que me parecem mais um, carenciadas. Isto partindo do princípio que aqueles que estão continuam. Mas antes de acabar, queria falar-vos ainda naquilo que se tem falado e eu anotei ontem, ontem uh, estava a ver os números dos... Uh, dos textos uh, do meu site, do antonio .com, e de repente havia ali uh, muita gente uh, à, pro, uh, à volta de um texto que já era de fevereiro, acerca de Carvalhal e do Sporting Club Braga, e depois percebi porquê uh, o texto foi alvo de algumas partilhas no Brasil ontem, precisamente porque os adeptos do Flamengo neste momento estão a querer saber quem é Carlos uh, Carvalhal. Uh, aquilo que posso dizer. Relativamente à possibilidade de vir a ser Carvalhal a substituir uh, Jorge Jesus no Flamengo é que uh, a equipa da, do Rio de Janeiro vai bem servida com Carvalhal se, uh, se for acabar por ser ele a fazer a viagem para o Brasil. Carvalhava um treinador de futebol positivo, mas um treinador com ideias muito, muito próprias, que este tem vindo a aperfeiçoar. É um especialista em alguns temas particularmente importantes, como a recuperação, como a priorização tática, que é uma forma de treinar, à qual pertencem quase todos os treinadores da modernidade neste momento. Uh, e, além disso, é um uh, treinador que estabelece boas relações com o grupo de jogadores, quase sempre por onde aparece. Embora uh, tenha tido algumas dificuldades em... Ele não gosta que eu diga isto, mas é a minha opinião. Uh, acho que ele, no Sporting, teve, por exemplo, esse, esse problema de, de uh, conseguir ser o líder incontestado do, do, de um balneário onde já havia muitas vedetas. Há muitas vedetas também no uh, Flamengo e nesse aspecto vai ser um desafio ainda maior do que foi aquele no Sporting mas a questão também é que antes passaram um 10 anos e Carvalhal é muito mais treinador hoje do que era há 10 anos quando esteve no Sporting. Portanto, uh, aquilo que posso dizer é que se o Flamengo apostar em Carvalhal, uh, porque parece que era é mesmo um treinador português, uh, e parece-me que daqueles que estão em Portugal e que podem ficar livres nos próximos tempos, uh, não encontram melhor opção uh, do, que, do que Carlos Carvalhal. Portanto, uh, acho que seria interessante voltarmos a ter um português à frente do, do Flamengo, até para uh, depois ter uh, a luta com o Santos de José Aldo Ferreira e uh, quem sabe se não haverá mais clubes uh, brasileiros à procura de treinadores portugueses em breve, uh, sem falharem os tiros, uh, porque há por aí muita competência no nosso campeonato para uh, poder eventualmente vir a ser uh, vista no, no Brasil. E pronto, chegamos ao fim então do futebol de verdade de hoje. Não se esqueçam que ainda podem deixar perguntas, que elas ainda podem vir a ser um, selecionadas para o QA de amanhã, pergunta e resposta de amanhã. Uh, de resto, o que tenho para vos pedir é que coloquem o vosso like nesta emissão e que a partilhem para que os vossos amigos também possam vir a saber que ela existe. Além disso, mais uma coisa: se derem um saltinho ao vosso uh, app de podcast no vosso smartphone, com certeza que se pesquisarem vão encontrar lá o futebol de verdade assinem por favor, que é para receberem notificações sempre que haja uma nova emissão que não possam eventualmente ver, ou que não tenham podido ver, podem sempre ouvi-la no vosso carro, enquanto fazem o jantar, enquanto tomam ducha, enfim, o que vos apetecer. Um, através do podcast, o Futebol de Verdade também pode chegar a vós de forma muito mais prática. Muito obrigado, então, por terem estado aí e até uh, segunda-feira ou, então, amanhã, para quem estiver uh, atento ao Q&A.